0: 자, 오늘부터 4주 동안 요나서를 합니다. 아, 만약에 우리의 후대가 우리 인생의 미래에 누군가가 우리에 대한 전기를 쓴다면 어떻게 평가받기를 원하겠는가 당연히 좋은 평가를 받기 원하겠죠 아니면 적어도 정직하게 있는 그대로는 좀 평가를 받았으면 좋겠다 싶을 것입니다 그런데 이런 관점에서 본다면 가장 억울한 사람이 요나가 아닌가 이런 생각을 합니다 요나는 평생에 하나님의 말씀을 대원하고 그 말씀에 순종하는 선지자의 삶을 신실하게 살았던 사람입니다. 그런데 그가 딱한번 불순종했어요. 그런데 성경에는 그딱한번 불순종한 것만 적어놨어요. 그것도 내네 장에 걸쳐 적어놨어요. 그러니까 이건 뭐 너무 억울하잖아요. 그래서 하나님의 사람 가운데 가장 억울하게 평가받은 사람 저평가된 선지자가 있다면 요나가 아니겠는가 그래서 그의 인생을 사조에 걸쳐서 한번 보도록 하겠습니다 도망자 요나 그리고 추적자 하나님 무슨 영화 제목 같은데 도망자 요나와 추적자 하나님에 대해서 두 부분으로 나누어 보겠습니다 먼저 첫 번째 부분의 1절 말씀 다시 읽겠습니다 여호와의 말씀이 아미떼의 아들 요나에게 임해 말씀하셨습니다 자, 우리가 보통 요나 그러면 불순종의 대명사로 알고 있죠 너무나 익숙하게 알고 있지만 사실은 아, 잘못 편향되게 낙인 찍은 인물이 아닌가 싶습니다 왜냐하면 주일학교 선생님들이 요나 이야기를 할 때는 요나처럼 되지 말자 이게 주일학교 말씀 나누는 결론이죠 만약에 오늘날 우리 시대에 요나가 실존하고 있다면 요나가 교회에서 이렇게 지나가고 있다 그러면 너는 절대로 저 아저씨처럼 살면 안 된다 뭐 이런 게 요나서를 보는 교훈이고 결론입니다 그러면 과연 요나는 정말 청개구리 같은 인생이었는가 그래서 제가 어제 청개구리 이야기를 다시 읽어봤거든요 근데 우리가 대부분 잘 아는 것 같지만 마지막 부분이 굉장히 중요해요 청개구리가 자기 엄마랑 엄마 개구리랑 살았는데 엄마 개구리가 얘기하는 것에 항상 정반대로 하는 거죠. 하지 말라 그러면 하고 또 하라 그러면 하지 않고 정반대로 합니다. 엄마 개구리가 어느 날 이제 병이 들어서 임종하며 유언을 남기죠. 내가 죽거든 나를 저 개울가에 묻어라. 왜 개울가에 묻으라고 했을까요? 정반대로 할줄 알고 무태 묻어줄 줄 알고 그런데 계속 불순종하더니 마지막 순간에 회개하고 순종을 했어요. 그 개울가에 묻은 거예요. 그리고 나서는 비만 오면 그렇게 슬피 우는 것이 <웃음> 네, 비에 엄마가 떠내려갈까봐 운다는 아주 서글픈 사연이 담긴 <웃음> 그런 우화입니다. 자, 그럼 요나와 이 동화 속의 청개구리가 같은가 같은 것 같지만 정반대죠. 청개구리는 계속 불순종하다가 한번 순종한 거고요 요나는 계속 순종하다가 마지막 고비를 넘기지 못하고 불순종을 한 것입니다 자 그러면 우리가 요나를 보면서 절대로 요나처럼 불순종하면 안 된다 요나의 인생 전체를 그렇게 매도할 만큼 요나가 웃은 사람인가 결코 그렇지 않다는 것이죠 왜냐하면 오늘 1절 말씀을 보니까 여와의 호 말씀이 요나에게 임하였다. 여러분 기록된 성경 말씀을 읽은 게 아닙니다. 하나님의 말씀이 음성으로 들렸어요. 그리고 4장까지 가서 보면 하나님과 아주 막역하게 대화를 합니다. 요나는 하나님과 대화하는 사람이었다는 거예요. 우리는 요나만큼 하나님과의 친밀감을 가지고 있는가? 그렇지 않은 사람들이 대부분이잖아요. 이 요나는 시대를 이끌어가는 하나님의 선택받은 선지자였습니다. 예수님도 자신을 요나에 빗대어서 비유하신 적이 있을 만큼 아주 중요한 선지자였어요. 북이스라엘의 엘리사 이후에 40년 동안 아무런 선지자가 활동하지 않을 때 유일하게 기록된 유일하게 활동했던 선지자가 요나입니다. 그만큼 중요한 인물이었죠. 그러면 이런 영성의 사람이 어떻게 하다가 도대체 무슨 말씀을 들었길래 불순종을 했는가? 이게 2절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 일어나 저큰 성은 니누에로 가서 이는 그 도시의 죄악이 내 앞에까지 이르렀기 때문이다. 아 요나가 순종할 수 없었던 말씀 저큰 성은 니누에로 가서 선포하라. 당대 최고의 제국이었던 아수르 제국의 수도인 무너지지 않는 난공불락 니누에 그 니누에에 가서 사역해라 굉장히 큰 사명을 맡겨주신 영광이었는가 전혀 그렇지 않았죠. 왜 나에게 이런 어려운 미션을 맡기셨는가 하나님 저는 순종하기 어렵습니다. 왜 그가 순종하기 어려웠는지 네 가지로 보겠습니다. 첫 번째는 아수르는 그 잔인성으로 인해서 악명높은 민족이었기 때문이죠. 이스라엘뿐만 아니라 주변 민족들을 정복할 때는 아주 잔인하게 정복을 했고 또그 전쟁포로들에게 잔악행위를 하는 것으로 악명을 떨쳤던 그런 민족입니다. 많은 제국들이 흥망성세를 했지만 아수르는 그런 면에 있어서 좋지 않은 명성을 가지고 있었죠. 두 번째, 요나 자신이 북부갈릴리 가드에벨 출신이었어요. 여러분, 남유다와 북이스라엘이 나눠져 있는데, 아수르 제국의 직접적인 공격과 위협 가운데 있었던 건 북쪽에 있는 북이스라엘이었죠. 근데 그 북이스라엘의 가장 북쪽에 위치해 있는 게 갈릴리 지역이었고, 그 갈릴리의 가드해벨 출신, 국경 지역 출신이었어요. 어려서부터 니누에의 압박을 경험했던, 아주 어려서부터 반감을 키워왔던 인생이었습니다. 세 번째. 요나는 8세기 초의 부기사엘의 중흥을 위해 헌신했던 인물입니다. 아, 요나가 불순종한 사건은 요나서의 1장부터 4장까지 4장에 걸쳐 기록되어 있잖아요. 근데 요나가 아주 긍정적으로 사역했던건딱한절써 있어요. 평생의 그 긍정적인 사역을한 절로 이야기를 했는데 그게 열왕기 하에 나옵니다. 14장 25절 말씀을 같이 읽겠습니다. 이스라엘의 하나님 여호와께서 그의 종 가드 헤벨 아미떼의 아들 선지자 유나를 통하여 하신 말씀과 같이 여로보암이 이스라엘 영토를 회복하되 하맛 어기에서부터 아라바 바다까지 하였으니 여러분 다윗이 그 다음에 이어서 솔로몬 그리고 솔로몬 그 다음에 남북왕국으로 분열이 됐는데 남유다의 왕이 그때 르호보암이었고요북이스라엘의 왕의 이름이 무엇이었나요? 여로보암이었죠 네, 훌륭하세요 근데 그 여로보암하고 똑같은 이름이에요. 동일 인물이 아닙니다. 이 사람은 여로보암 2세입니다. 여러분 어느 나라나 마찬가지인데 태조의 이름을 다시 썼다는 거 이거는 민족을 중흥시키겠다는 엄청난 비전이 담겨 있는 이름인 것이죠. 그래서 이 사람은 여로보암 2세입니다. 여로보암 2세가 어떻게 이런 정책을 펼쳤는가? 아수르 제국이 굉장히 강했고 또 이스라엘이 공격을 당하기도 해서 침공을 당해서 어려움을 전쟁에서 패하기도 하고 또 예후가 굉장히 강력한 지도자였지만 예후 때 조공을 바치기도 했고요. 그런데 일시적으로 그 아수르 제국이 힘을 잃은 상태에서 여로밤 이세가 국토를 최대한 팽창시키는 남북으로 팽창시키는 그런 정책을 펼친 것이죠. 그때 그여로밤 이세를 영적으로 힘을 넣어준 사람이 바로 요나였어요. 하나님이 기뻐하시는 일이다. 왕이여 담대히 행하십시오. 여러분 요나는 평생을 조국을 위해서 충성했던 사람입니다. 그런 내가 어떻게 조국을 배신하는 이적행위를 할수 있겠느냐. 하나님 저는 이런 일을 할 수가 없습니다. 시키시려면 다른 사람을 시키십시오. 자네 번째 이유는 왜 죄악의 도시라고 말씀하시면서 선지자를 보내십니까? 2절 하반절에 보면 이 도시의 죄악이 너무나 내 앞에서 많이 쌓여있기 때문이다. 여러분 죄악이 가득한 도시를 심판하시려면 군대를 보내시든지 자연재해를 보내시든지 해야죠. 선지자를 보내시는 것은 혹시 하나님 회개시켜서 용서해 주시려는 거 아닙니까? 이 요나 선지자가 하나님하고 너무나 잘 아는 거예요. 하나님의 마음을 너무나 잘 아니까 순종하기가 더 힘들었어요. 그래서 평생을 선지자 사역하던 사람이 사표 던지고 그냥 나는 다른 데 가서 쉬겠다 이렇게 결정을 했던 것이죠. 아, 한국교회도 마찬가지라고 생각합니다. 기독교 역사가 100년이 넘으면서 얼마나 많은 수고와 헌신으로 한국교회가 세워졌습니까? 수많은 선교사들의 순교의 피가 흘렸고 눈물과 헌신과 목숨을 바치는 그 희생으로 한국교회가 여기까지 온 것이죠. 그러나 우리가 이것을 너무나 잘 아는 거예요. 이러한 희생이, 이러한 헌신이 얼마나 어려운 것인지를 너무나 잘 아는 거예요. 그래서 내 자녀가 성교사 간다? 그건 절대로 안 돼. 내 자녀가 목사가 된다? 절대로 안 돼. 그런 마음의 어려움, 하나님을 더잘 알기 때문에 오히려 하나님께 헌신을 거부하는 그런 일들이 일어나고 있죠. 제가 전에도 한번 나눴었지만 아주 오래 전입니다. 한 10여 년 전인데 이곳에서 수여 여성 예배를 정말 은혜롭게 잘 마치고 나서 제가 이제 내려왔는데 한 권사님 저한테 막 달려오시더니 큰일 났다고 큰일 났다고 왜 그러시냐고 제 딸이 제 딸이 숨이 넘어가시려고 그래요. 왜 그러시냐고 제 딸이 목사랑 결혼하려고 한다고 듣는 목사를 어떻게 하라는 거죠? 그 목사가 떨어져 나가도록 기도를 해야 될까요? 어떻게 할까요? 아, 이제 이번 여름에 저희 두 아들을 해외 아웃네치를 각각 다른 팀에 보내는데 가장 열악하고 가장 힘든 팀에 보냅니다. 이제 큰아들이 벌써 떠났는데요. 어, 근데 진짜 뭐, 제 아들을 보내놓으니까 걱정도 많이 되고, 기도도 많이 하게 되고, 그렇습니다. 그럼 가족 사랑해야죠. 그러나 하나님 사랑이 우선입니다. 그게 크리찬의 스 삶이에요. 나라 사랑해야 합니다. 우리나라 잘 돌보고 잘 챙겨야 합니다. 그러나 이 나라 이민족이 일제치하와 전쟁의 폐허 가운데서 일어날 수 있도록 놀라운 은혜를 베풀어 주신 그 하나님의 축복을 어려운 이웃들과 나누지 않는다면 고 인물은 반드시 썩게 돼 있어요. 왜 한국 사회가 도덕적인 근본 자체가 붕괴해 가는가 왜 극단적인 이기주의에 빠지는가? 왜 성적인 타락과 도덕적 타락이 이렇게 갈수록 심해져 가는가? 여러분 나누지 않으면 축복도 나누지 않으면 은혜도 나누지 않으면 다 섞게 되어 있는 것이기 때문이죠. 누군가는 타성을 깨고 적극적으로 나가서 나누고 섬겨야 합니다. 누군가는 농어촌으로 가야 되고 누군가는 해외로 나가야 되고 어려운 이웃, 어려운 나라, 민족을 찾아가야 됩니다. 그리고 그들에게 생명의 복음과 축복을 나누어줘야 되는 것이죠. 물론 세상 사람들은 왜 위험하게 그런 일을 나서서 하느냐. 자기 앞가림이나 잘해라. 이렇게 얘기하죠. 그러나 한국 사회가 지금 이렇게 어려워진 것은 여러분 경제가 발전하지 않았어도 아니고 물질이 부족해서도 아닙니다. 모두가 자기 앞가림만 하고 있기 때문이에요. 극단적 이기주의에 빠져있는 것이고 거의 무규범 상태, 아노미 상태에 빠질 정도로 개인의 성장과 개인의 축복이 중요하지 다른 사람 돌보질 않아요. 사회적으로도 또 다른 나라와의 관계도 결국 무한 경쟁, 부정부패, 극단적 이기주의로 가고 있는 것이죠. 어, 제가 이 얘기를 했더니 2부 예에 끝나고 한그 어르신께서 찾아와서 어, 설교 중에 제일 은혜받았다 이렇게 얘기하신 부분이 있어요. 그게 뭐냐면 나이가 들수록 사람이 몸이 이제 움직이기 싫잖아요. 피곤하잖아요. 피곤해도 나가서 운동을 하고 활동을 해야만 활기를 찾는 것이죠. 한국교회 하나님이 정말 많은 은혜를 베풀어 주셨어요. 한국 사회도 마찬가지입니다. 한국교회도 마찬가지입니다. 하나님이 부어주신 것을 그냥 먹고 가만히 앉아 있으면 안 돼요. 나가서 나눠야 됩니다. 섬겨야 됩니다. 적극적으로 축복해야 합니다. 그래야만 우리가 살아날 줄로 믿습니다. 자, 그 다음 이어지는 3절 말씀 읽어보겠습니다. 시작 그러나 유나는 요하로부터 도망쳐 나와 다시스로 향했습니다. 그는 요바로 내려가서 그곳에서 다시스행 배를 발견했습니다. 그는 뱃삭을 내고 요와를 피하기 위해 배를 타고 다시스로 향했습니다. 선지자 유나가 도망자 유나가 되었어요. 이 영화를 보면 최고 핵심 요원이 갑자기 본부로부터 쫓기는 신세가 되는 제가 영화를 너무 많이 본것 같아요. 요나가 지금 어디를 가려는 것인가? 다시스를 가려고 한다. 니누에와 다시스는 정 반대 방향이에요. 동쪽 땅 끝인 니누에로 가라고 했더니 서쪽 땅 끝인 다시스로 가기로 결정한 거죠. 청개구리 같은 결정이었습니다. 여러분 니누에는 이스라엘에서 동쪽으로 800km 어, 티그리스강 유역에 있는데 지금의 이라크 모술 북부에 있는 모술이라는 도시 들어보셨죠? 모술 인근에 있는 도시입니다. 천의 난공불락의 도시, 니누에였죠. 서쪽으로, 다시 쓰는 서쪽으로 3200km 동쪽으로 가라고 했더니 네배나먼 서쪽 끝으로 도망을 가려고 했어요. 결국에 가지도 못했지만 지금의 스페인의 남서쪽에 위치해 있는 항구도시입니다. 그 당시에는 파라다이스, 낙원이라고 여겨졌던 그런 도시입니다. 제가 이자시스를 생각하다 보니까 밴쿠버 생각이 났어요. 4년간 묵회를 했었는데 밴쿠버를 천당 밑에 999당이다. 얼마나 환경이 좋은지요. 그래서 밴쿠버 캐나다 안에서는 동쪽으로, 이제 동서로 길게 있으니까요. 하이웨이를 타고 가다가 어느 마을에 들어가면 어, BBC, Beautiful British Columbia, BC주, 아름다운 BC주 오, 당신... 밴쿠버에서 왔냐? 밴쿠버에서 왔다 그러면 사람들이 너무너무 반가워하면서 내 평생의 소원이 밴쿠버 가는 거다. 네, 별 감동이 없으신데 전 세계에서 살기 좋은 도시를 매년 조사를 합니다. 거의 매년 90% 이상 1위로 뽑히는 게밴쿠버예요 자연이 너무나 아름답고 사람들이 살기가 좋고 아, 또 기후가 온화하고 한겨울에도 영상 5도 이하로 잘 떨어지지 않는 그런 곳입니다. 여러분 은퇴한 사람들이 이주해서 평생 노년을 즐기고 싶은 도시 어, 영순이가 벤쿠버입니다. 어, 딱 다시스 같은 곳이라고 할수 있죠. 그런데요 제가 벤쿠버 살아보면서 느낀 게그 좋은 도시도 하나님이 없으면 벼랑 끝이더라고요. 이게 낙원이 아니에요. 제가 벤쿠버를 2009년도에 나올 때 북미에서 신흥 마약 제조 유통의 중심지가 되었고요. 캐나다에서 마약을 만들어서 미국으로 건너보는 미국에서 보도 너머로 총기가 넘어오고요. 굉장히 많은 사고들이 나고 동성애자들이 천국이 되어버린 것. 제가 하는 얘기가 아니라 멕시코에 선교행 갔다 오면서 이 기내 잡지에서 얘기한 거예요. 동성애자들이 천국입니다. 동성애자들을 대상으로 비즈니스 하지 않으면 비즈니스 할수 없는 곳이 되어버렸죠. 여러분 하나님 없는 낙원은 낙원이 아닙니다. 우리는 이 땅에 살면서 낙원을 찾아다니기 위해서 사는 게 아니에요. 지금도 세상의 땅끝에 살고 있는 성도들이 있습니다. 아프리카, 아시아, 중동, 중남미 세계 곳곳에 정말 기후도 안 좋고 치안도 위태로운 어려운 지역에 파견을 나가고 유학을 가고 이민을 가서 사는 분들이 계세요. 그러나 아무리 그들이 세상의 땅끝에 거할지라도 하나님이 함께 하시면 그 자리가 세상의 중심이 되는 줄로 믿습니다. 사람들에게는 세상의 중심과 땅끝이 어디냐 지리적 개념이지만 여러분 크리스찬들에게는 이건 영적 개념이죠. 하나님이 세상의 중심이신 줄로 믿습니다. 그래서 하나님이 함께 하시면 거기에 찬양이 넘치고 예배가 있고 승리가 있는 거예요. 그러나 아무리 아메리칸 드림을 가지고 갔어도 미국, 캐나다 그 좋은 환경에 있어도요. 세계의 대도시에 살아도 저는 수많은 사람들이 하나님 없이 살기 때문에 벼랑 끝에 서 있는 것처럼 사는 것을 보았어요. 여러분 하나님과 함께 가십시오. 우리는 낙원을 찾아다니는 인생이 아니라 우리가 가는 곳을 낙원으로 바꾸는 인생이 되어야 될 줄로 믿습니다. 이스라엘 백성들이 정말 척박한 땅에 들어가서 적과 꿀이 흐르는 땅으로 만들어 놓은 것이죠. 자, 요나가 요빠로 내려갑니다. 요빠는 오늘날 이스라엘의 국제공항이 있는 텔 아비브라는 도시입니다. 바로 이렇게 인접해서 붙어 있는데요. 고대에는 천연항구가 있었죠. 사도행전을 지난주까지 보았는데, 바울은 가이사랴라는 인공적으로 만든 항구 도시에서 출발해서 로마로 갔죠. 네, 그러나 바로 그 밑에 요바라는 천연 항구가 있는데, 네, 고대에는 이 항구를 많이 썼습니다. 요나가 그요바라는 항구로 내려갔더니, 개혁성경에 보니까 이렇게 표현되어 있어요. 때마침, 때마침 다시생 배가 있더라. 이렇게 되어 있어요. 여러분, 왜 때마침이라고 표현을 했냐면, 서쪽으로 땅끝 3,200km. 굉장히 먼, 가장 먼 행선지이고요. 그래서 제가 요번에 보면서 또 알게 된 거는, 열왕기상 10장에 보니까 솔로몬 시대에 다시스의 무역선들이 몇 년에 한번온줄 아세요? 3년에 한번 왔어요. 3년에 한 번. 놀라셔야 되는데. 여러분 열왕기하루 왔으니까 좀더뭐 발전해서 배가 자주 왔다 해도 과연 몇 번, 몇 달에 한번 왔을까요? 그런데 요나가 요빠에 갔는데 딱 왔다는 거예요. 그러니까 요나 입장에서는 어, 내가 하나님 등지고 도망가려고 하는데 하나님 도와주시나 보네? 길을 열어주시나 보네. 이렇게 생각했겠죠. 과연 그럴까요? 이거는 아전인수격 해석이죠. 하나님을 등지고 가는 길인데 하나님이 허락하신다? 그럼 뭔가 시작부터 이상한 것입니다. 내가 지금 하나님 없는 인생을 사는데 내 인생이 너무 모든 게잘 풀려요. 가는 곳마다 딱 필요한 거 만나고 필요한 사람 만나고 내가 원하는 걸 얻고 하나님이 없는 인생인데 잘되면 잘될수록 불안한 거죠. 불안한 겁니다. 하나님이 그를 그냥 지중해로 나가게 놔두셨어요. 길까지 열어주셨어요. 그러나 그리고 나서 추적하십니다. 이제 두 번째 부분 추적자 하나님입니다. 4절 말씀 같이 읽겠습니다. 그러자 여호와께서 바다에 폭풍을 보내셨습니다. 거친 폭풍우가 배를 위협해 배는 거의 부서지게 됐습니다. 하나님이 지중해로 배를 타고 나간 요나를 본격적으로 추적하십니다. 그를 추적하기 위해서 첫 번째 보내신 것은 폭풍우였어요. 바울이 만났던 유라굴로 광풍인가? 글쎄 같은 거는 아니지 않겠는가? 그러나 바울은 그 광풍을 만났지만 목적지까지 갔습니다. 그런데 오늘 사절 하반절에 보니까 배가 부서질 지경이다. 난파 직전이었다는 것이죠. 여러분 하나님은 굉장히 집요하세요. 절대로 당신을 포기하지 않으십니다. 하나님을 등지고 떠나는 길로 하나님의 자녀들이 가는 것을 그냥 놔두지 않았어요. 자, 5절 말씀 제가 읽겠습니다. 선원들이 두려워했고 사람들은 각자 자기 신에게 소리쳐 부르짖었습니다. 그러고는 배를 가볍게 해 보려고 짐들을 바다에 다 짐들을 바다에다 던졌습니다. 그러나 요나는 배 밑층에 내려가 누워 깊이 잠들었습니다. 자, 선원들이 너무나 두려워서 각자 자기 신에게 부르짖었다는 거예요. 아, 위기의 순간 죽음을 앞두고 있으면 모든 사람이 경건해지는 법이죠 학기 중에는 그냥 나태하고 놀고 교만하던 학생도 그러면 시험 전날에는 다 경건해지게 돼 있어요 마음이 겸손해지고 엎드려 간구하게 되는 것이죠 자 그럼에도 불구하고 이 요나는 배 밑에서 곤이 자고 있었다 예수님처럼 사역에 지쳐서 잠에 든 것도 아니고 이거는 영적인 깊은 잠에 빠진 것이죠 성경을 보면 그런 케이스들이 나옵니다. 엘리 제사장, 두 아들이 죄를 짓는 것을 알면서도 덮어두고 살았어요. 성전 앞에 의자에 앉아서 졸고 있는 엘리. 나이가 들어서가 아니라 영적으로 그는 잠에 빠져 있었죠. 범죄하기 전에 다윗이 낮잠을 늘어지게 한잠 자고 죄를 지었죠. 영적인 잠에 빠져 있었어요. 어, 저는 예배 시간, 설교 시간 몇주 전에 내기했지만 조는 분들 편하게 조셔도 돼요. 하나님께 사랑하시는 자에게 잠을 주시는 도다. 할렐루야. 하나님이 사랑하시는 자에게 잠을 주십니다. 그러나 하나님이 나를 사랑하시는지조차도 느끼지 못하기 때문에 조는 분도 있죠. 영적인 잠을 자고 있는 사람들. 여러분 요나와 같은 영성이 깊은 사람도 어느 한순간에 영성이 이렇게 바닥이 난다는 거예요. 그래서 평생을 세상의 물살을 거슬러 올라가며 살아야 되는 것이죠. 자, 이제 하나님이 요나를 추적하시기 위해서 두 번째 보내신 게 있습니다. 6절 말씀 읽겠습니다. 선장이 그에게 다가와서 말했습니다. 내가 어떻게 잠을 잘수 있느냐. 일어나 내 하나님께 소리쳐 부르짖어라 혹시 하나님께서 우리를 생각해서 우리가 죽지 않게 될지도 모른다. 요나를 쫓아오시는 하나님이 요나에게 보내신 두 번째 선장입니다. 선장, 너 지금 제정신이냐? 어떻게 이 상황에서 잠을 잘수 있느냐? 너의 하나님께, 너가 믿는 하나님께 부르짖어야 되지 않겠느냐? 여러분 정말 이 요나서 1장을 읽으면서 가장 정신이 번뜩 드는 장면이죠. 하나님의 사람, 하나님을 알고 있는 크리스찬인 당신이 영적으로 잠을 자고 있으면 세상 사람을 보내서 깨우신다는 거예요. 아니 당신 하나님을 믿는다는 사람이 이렇게 살면 안 되는 거 아닙니까? 당신 하나님을 안다는 사람이 이렇게 사업하면 안 되는 거 아닙니까? 당신 하나님의 사람이라고 이야기하면서 교회가 이렇게 하면 안 되지 않습니까? 라고 이야기를 한다는 거예요. 그거를 기분 나쁘게 듣지 말고 하나님의 메시지로 들어야 된다는 겁니다. 하나님이 이 이방인을 통해서도 말씀하시는구나. 얼마나 내가 하나님의 음성을 안 들으면, 반응하지 않으면 하나님은 모든 채널을 통해서 말씀하시는 하나님이신 줄로 믿습니다. 하나님이 사용하지 못하실 채널이 없어요. 음성으로도 말씀하시지만, 기록된 성경으로도 말씀하시지만 폭풍우라는 자연을 통해서도 말씀하시고 이방인이라는 사람을 통해서도 말씀하세요. 선지자 발람이 잘못된 길을 가니까 나귀를 통해서도 말씀하셨고 인적이 없는 미디안 광야에서 40년을 지난 모세에게는 불타는 떨기나무를 통해서 말씀하신 하나님 여러분의 삶의 모든 것을 통해서 말씀하실 수 있는 하나님이세요 할렐루야 그래서 지난 한 주간 여러분은 하나님께 무슨 메시지를 계속 받으신 것 같나요 하나님 뭔가 이렇게 반복해서 메시지를 보내실 때가 있거든요 아, 내가 폭염에 더위를 먹었나 그런 거 아니고요 빗줄기가 굵어서 빗소리 계속 듣다 보니까 내가 이상한 생각을 하는 아니고요. 하나님 뭔가 계속 사인을 보내시고 있다면 지금은 자다가 깰 때다. 너 기도해야 되지 않니? 너 깨어 일어나야 되지 않니? 하나님 말씀하시는 사인이죠. 자, 하나님이 요나를 추적하시기 위해서 세 번째 보내신 것. 7절과 8절 말씀 같이 읽겠습니다. 선원들이 서로 말했습니다. 이리 와서 제비를 뽑아. 이 재난이 누구 탓인지 알아내자. 그들이 제비를 뽑았더니 제비가 요나에게 뽑혔습니다. 그러자 그들이 그에게 물었습니다. 우리에게 닥친 이 재난이 누구 때문인지 말해봐라. 내 직업은 무엇이냐? 어디에서 오느냐? 어느 나라 사람이냐? 내가 어느 민족이냐? 하나님이 세 번째 보내신 것은 선원들이었습니다. 선원들이 폭풍 속에서 한참을 시달리다가 아무리 생각해도 이상해요. 항해할 수 있는 시즌에 나온 건데 어쩌다가 우리가 폭풍을 만났지? 이거 이상하다. 제비를 뽑아보자. 여러분 그냥 우연히 요나가 뽑혔나요? 아니죠. 하나님께서 이 우연의 상황 가운데서도 개입하셔서 이 선원들의 제비 가운데 일하시고 개입하시고 요나에게 말씀하시는 거죠. 선원들이 질문합니다. 왜이 재난이 닥쳤는가? 당신 직업이 무엇이며 출신이 어디며 어느 나라 어느 민족이냐? 여러분 요나가 도망갈 수 없이 하나님께서 코너로 이렇게 몰아가시는 게 보이죠? 이렇게 바다는 넓은 곳이잖아요. 그런데 하나님의 코너로 몰아가시는 거예요. 하나님이 폭풍을 사용하시고 선장을 사용하시고 이제는 선원들의 제비까지 사용하셨어요. 아, 이거는 우연이 아니죠. 하나님께서 필연적으로 몰아가시는 것이죠. 자 이어지는 9절, 10절 말씀을 제가 읽겠습니다. 요나가 대답했습니다. 나는 히브리 사람입니다. 바다와 땅을 만드신 하늘의 하나님 요와를 섬기고 있습니다. 그들은 크게 두려워하며 요나에게 말했습니다. 너는 왜 이렇게 행동했느냐? 그들은 그가 여호와 앞에서 도망치고 있다는 것을 알게 됐습니다. 그가 그들에게 말했기 때문입니다. 하나님을 잊겠다고 아, 이제 하나님과 함께 했던 평생의 사역을 다 덮어두고 나는 그냥 선지자 사역 은퇴하고 은퇴 이후의 삶을 살겠다. 나 혼자 살겠다. 그렇게 도망가던 요나가 하나님을 고백하지 않을 수 없는 저 하나님 믿는 사람입니다. 천재 주관자이신 하나님을 섬기는 사람입니다. 고백하게 됐어요. 여러분 당신은 하나님을 잊어도 하나님은 당신을 잊으실 수 없습니다. 나는 애서 하나님을 모른다고 외면해도 하나님은 나를 너무나 잘 알고 계세요. 도망갈 수 없는 거죠. 아, 여러분, 지금 선지자가 참 이상한 상황에서 신앙 고백하고 있잖아요. 풍랑이는 바다 한가운데서, 그것도 이방인들 앞에서, 어쩌다가 이렇게 됐습니까? 또 다른 이방인들이 있는 선지, 선교지에 가서 이거를 했어야 되는 건데, 거기서 안 하고 도망가다가 애매한 상황에서 신앙 고백하게 만드셨어요. 하나님은 절대로, 절대로 당신을 포기하지, 아니하십니다. 끝까지 추적하십니다. 끝까지 하나님의 사람들을 붙드십니다. 오늘 본문에서 아주 중요하게 반복되는 표현이 있어요. 조금 아쉽게 번역은 새 표현이 다 다르게 나왔지만 히브리어 원문에는 똑같은 표현입니다. 3절에 두번 나오고 10절에 한번 나오는데요. 3절 상반절에 여호와로부터 도망친다. 이렇게 표현되어 있죠. 3절 하반절에 여호와를 피하기 위해 또 10절에는 여호와 앞에서 도망치고 이렇게 돼있어요 네, 앞에 안 나와 있어요 여러분 성경이 있어요 보세요 그런데 이 표현은 히브리어로는 미 리프네 아도나이 아도나이는 여호와라는 뜻이죠 그런데 어, 미 리프네라는 것은 from the, from the eyes 이런 표현입니다 From the eyes of the Lord, 여호와께서 두 눈을 뜨고 보고 계시는데 그 하나님의 시야로부터 벗어나겠다고 도망친다는 거예요. 여러분 하나님의 시야에서 내가 벗어날 수 있나요? 영화를 보면 특별히 액션 영화에 많이 나오는데 어디 이렇게 뚫고 들어갈 때 CCTV 사각지대가 있잖아요. 다 그런 걸 뚫고 들어가는 거예요. 레이저로 막 선을 엮어서 도저히 사람이 침입을 못하게 하면 몸을 유연하게 운동을 해고또 그걸 또 타고 들어가더라고요. 여러분, 세상 사람들의 시선과 시야에는 빈틈이 있고 사각지대가 있지만, 당신을 보고 계신 하나님의 시선에는 사각지대가 없어요. 빈틈이 없어요. 모든 것을 알고 계세요. 너 이거 약속하지 않았냐? 어, 하나님, 저는 입으로 얘기한 적 없는데요. 너 마음 가운데 네가 이야기할 때 내가 들었다. 스쳐 지나가는 감정도 스쳐 지나가는 생각도 하나님 다 알고 계세요. 내가 망각하고 있는 것도 하나님은 기억하고 계세요. 여러분 이 세상에 살면서 가능한 것을 시도하며 살아야 되지 않겠습니까? 하나님께 돌아가는 것은 가능해도 하나님으로부터 도망치는 것은 불가능해요. 하나님께로 돌아가는 것은 가능해도 하나님으로부터 도망치는 것은 불가능합니다. 왜냐하면 돌아가려고 하면 이미 그 자리에서 나를 기다리고 계신 주님을 만나게 되고 내가 하나님으로부터 아무리 도망가려고 해도 나는 이미 하나님의 품 안에 있다는 것을 발견할 뿐입니다. 하나님이 요나를 추적하신 것처럼 우리의 인생을 집요하게 추적하세요. 오늘 제가 여러분에게 세 가지를 이야기해 복습을 해보겠습니다. 첫 번째, 유나를 추적하기 위해서 뭐를 보내셨다고요? 폭풍. 1, 2, 3부 중에 제일 대답을 많이 하셨어요. 자, 폭풍 다음에 두 번째, 네, 선장을 보내셨고요. 세 번째, 선원, 네, 굉장히 짧게 대답하시네 선원들. <웃음> 선원들을 보내셨어요. 자, 이것만 해도 뭐, 하나님께서, 말로 해서 안 들으니까 여러 상황들을 통해서 사람들을 통해서 다가오셨는데 이 영화, 필름, 을 스토리라인을 다시 거꾸로 돌려보니까 하나님 보내신게 하나 더 있어요. 뭐죠? 예 네, 때마침 왔던 다시생 배. 그것도 하나님 보내주셨던 거죠. 여러분 자주 오지 않는 배가 어떻게 딱그 때마침에 왔나요? 그래, 네가 원하면 타고 가라. 그리고는 물에 빠뜨리셨죠 내가 원하는 인생의 그 승승장구의 배를 타고 원하면 가봐라 그러나 하나님이 없는 물질 하나님이 없는 명예 하나님이 없는 권력 가운데 필요하다가 내가 폭풍을 보내고 선장을 보내고 선원들을 보내면 그때는 돌아오라는 사인인 것으로 알아라 그렇게 우리에게 말씀해 주시는 것이죠 자네 가지가 나왔습니다. 근데한 가지가 더 있습니다. 우리가 읽지 않은 1장 마지막 부분에 뭘 보내셨어요? 물속에 빠진 요나를 누가 삼켰어요? 고래가 삼켰어요? 삐, 틀렸어요. 큰 물고기가 삼켰어요. 큰 물고기예요. 큰 물고기가 삼켰어요. 그러니까 하나님께서 요나 하나를 돌이키시기 위해서 전방위적으로 모든 곳에 배치해 두신 거예요. 저를 한번 따라해보세요. 임마누엘. 엘은 하나님, 누는 우리들 임마 임매라는 단어는 surrounding이라는 뜻입니다. 그래서 우리가 임마누엘 그러면 우리와 함께하시는 하나님, God with us라고 표현하지만 실제로는 God surrounding us. 우리를 둘러싸고 계시는 포위하고 계시는 하나님이에요. 앞으로 가도 뒤로 가도 좌로도 우로도 안에도 밖에도 하나님이십니다. 하나님으로부터 피할 길은 없습니다. 영국에 계신 프란시스 톰슨이 젊은 날 굉장히 유능하고 명석한 사람이었는데 부모의 기도를 저버리고 하나님을 등지고 마약에 빠지고 방탕한 삶을 살다가 결국에는 그를 추적해 오시는 그리스도 앞에 무릎을 꿇고 돌아오게 됩니다. 그리고 나서 그가 쓴 시가 제목이 천국의 사냥개입니다. Hound of Heaven. 주님을 이렇게 표현해서 좀 죄송하긴 하지만 나는 아무리 주님으로부터 도망치려고 애를 써도 그럼 영국은 사냥 문화가 있잖아요. 사냥개 그러면 감이 딱 오는 거죠. 절대로 목표물을 포기하지 않는, 끝까지 추적하는 주님이 나를 붙으셨습니다. 주님이 나를 돌이키셨습니다. 주님이 나를 건져주셨습니다. 여러분 불가능한 것을 시도하지 마십시오. 주님으로부터 도망칠 수 없습니다. 돌아가십시오. 돌아가십시오. 시편 139편 7절부터 10절 말씀을 읽고 기도하겠습니다. 시작 주의 앞에서 어디로 피하리까 내가 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며 수월에내 자리를 펼지라도 거기 계시니이다 내가 새벽 날개를 치며 바다 끝에 가서 거주할지라도 거기서도 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른손이 나를 붙드시리이다 수월 음부에 내 자리를 펴도 저 바다 끝에 가서 거해도 내가 아무리 하나님으로부터 피하겠다고 땅끝에 가서 숨어도 나를 포기하실 수 없는 나를 너무나도 사랑하시는 하나님 이 시간 함께 기도하겠습니다 그렇게 하나님 등지고 살아도 다 허용해 주시고 다복 주시고 하는 줄 알았는데 어느 날 축복의 배라고 생각했던 배가 폭풍우를 만났을 때 오히려 하나님을 알지 못하는 사람이 나를 향해서 당신 정신 차려야 되는 거 아니냐 이야기했을 때 우연히 일어난 불운한 사건 사고들이 다나 때문이라고 주변 사람들과의 관계가 어려워졌을 때 하나님 말씀하십니다. 이젠 돌아와야지. 난 절대로 너를 포기하지 못하고 넌 절대로 나의 시선에서 도망칠 수 없다. 사랑하는 주님 주께로 돌아가는 주님의 임재 가운데 행복하게 거하는 삶이 되게하여 주옵소서 함께 통성으로 기도하겠습니다. 오 사랑하는 주님 요나를 부르셨던 것처럼 우리 한 사람 한 사람 부르고 계십니다. 내 사랑하는 아들아 내 사랑하는 딸아 이제는 이제는 돌아오라 이제는 돌아오라 이제는 돌아오라 하나님께서 우리에게 끊임없이 환경을 통하여 사람들을 통하여 사건 사고를 통하여 내 마음의 양심의 소리를 통하여 주께서 부르실 때 아직 주께로 돌아갈 수 있을 때 지금은 깨어 기도할 때이고 지금은 주님의 이름을 부르짖을 때라고 말씀하실 때 그때 주께로 돌아갈 수 있게 하여 주옵소서 주님이 나를 포기하지 아니하십니다 절대로 나를 포기하지 아니하십니다 절대로 우리 자녀들을 포기하지 아니하십니다 주의 그 은혜의 장중 안에 붙들림 되는 인생 되게 하여 주옵소서 그냥 내가 이렇게 살아도 하나님이 눈감아 주신다고 생각했습니다. 그냥 하나님이 허용해 주신다고 생각했습니다. 그러나 하나님은 절대로 내가 어두운 가운데, 세상 가운데, 죄 가운데, 절망 가운데 있도록 놔두지 아니하시고 하나님 없는 낙원일 수 없는 낙원에 세상의 낙원에서 살겠다고 하는 요나에게 너 거기 간다고 행복해지지 않는다. 돌아와라. 나와 함께 가는 길, 그 길이 험난하고 어려운 것 같아도 그 길이 참된 기쁨과 충만함의 길이라고 주님 말씀하십니다. 주님 이한 주간 주님과 그렇게 행복하게 동행하는 은총이 있게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.